0: Even zwanger.
1: Ja, hoe vind je dat?
0: Geweldig! Ik ben Tot... zo blij dat dat, dat dat soort dingen in de Nederlandse media er bovenop zitten. We beginnen? Ja.
2: Dit is de TPO-podcast. Ranting and Reason. Met Bert Brussen en Roderick Phalo.
1: Israël blaast links-islamitische samenwerking in Rotterdam op. Maar gaat André Rieu nog wel naar Tel Aviv? Nieuw groot misbruiksschandaal in Engeland, maar niemand heeft er zin in. Dipsau's podcast telt witte mensen op het boekenbal. Hans Teven heeft een beter idee. Wil je
3: de wereld mooier maken? Wil je de wereld beter maken? Oké, okay,
0: heb ik een goed idee. Vernietig het Westen. Alle blanke mensen kapot maken.
1: En discriminatie
4: bestaat in velzen. ja. Want dan eh, weet iedereen. Oh ja, dat en dat is aan de hand. Welkom bij aflevering 58.
2: This is the GPO Podcast.
1: Goedenavond, Bert. Goedenavond, Roderick. Alles goed?
0: Ja, uitstekend. Ik ben niet uh, een van de duizend slachtoffers. Die is uh, verkracht en gemarteld en misbruikt in het Britse Telford Veertig jaar lang, terwijl niemand iets deed... omdat de daders in meerderheid islamitische, Pakistanse moslimmannen zijn... waarover niemand iets durft te zeggen uit angst voor racisten worden uitgemaakt. En als er dan eigenlijk wel wat over wordt gezegd... waarschijnlijk niet in de
1: media, omdat de media te laf te bescheten is... om daar alsnog over te berichten. Ja, we gaan het uitgebreid over hebben. Het is wel iets wat jou het meest uh, dwars heeft gezet volgens Hoorlijk. mij, de afgelopen dagen... Het was ook heel heftig nieuws. Het heeft ook heel lang geduurd... voordat andere media het oppikte. Ik heb het allemaal een beetje bijgehouden. Maar we gaan het er zo meteen over hebben. Iedereen in Nederland vond het al een gedrocht van een huwelijk. Alleen links zag het nog niet. Dat gebeurt wel vaker. De progressieve samenwerking met de politieke islam. Ik
0: zou zelf die keuze niet gemaakt hebben.
1: Maar waarom niet? Nou,
0: Dat heeft ermee te maken dat Nina een partij is... die uh, haar fundamenten baseert op de islam. Die ook zegt... wij vinden dat het geloof, religie... een prominentere plek... in de samenleving zou moeten krijgen ja dat vinden wij als SP niet. We vinden scheiding van kerk en staat heel belangrijk en daar komt bij als je identiteit voorop zet wat NIDA doet ja dan bevorder je de segregatie. Ik heb wel even een wenkbrauw gevonden moet ik heel eerlijk zeggen en contact gehad met onze daar, Barbara Kapman. maar zij zegt ook dit is een lokale partij zij ondertekenen dezelfde uitgangspunten als wij op dat punt werken we samen verder niet nou, dan kan dat ook. En deze partij zegt zelf, wij zijn geïnspireerd door de islam. Ja. De islam is een geloof dat homoseksualiteit afkeurt. Ja. De islam, daarin heeft de vrouw een ondergeschikte positie. Kan dat samengaan
4: volgens u met progressieve politiek? Weet u... Um...
1: Had u deze vragen, vraag ik mij af over de islam, ook gesteld als we met de ChristenUnie een samenwerkingsverband ja, waren ja,
4: aangegaan. Ja, zeker. Maar dat, is een, dat is een partij die natuurlijk christelijk georiënteerd is. Daar ja. werken wij heel veel mee samen. Ik baseer niet mijn keuzes voor een politieke partij op door wie zij geïnspireerd zijn, door welk geloof dan ook, of door, door welke ideologie. Mij gaat het over wat ze in de praktijk doen. En als dat deugt, dan wil ik met ze samenwerken.
1: Ja, mooi. U hoorde Lilian Marijnus van de SP, Lodewijk Ascher van de Partij van de Arbeid, uh, Pieter-Jan Hagens met een vraag aan Jesse Klaver van GroenLinks afgelopen zondag allemaal. Dit was allemaal het weekend, but it's over, Bert.
0: Ja, ik vind dat Jesse Klaver echt de prijs van alle prijzen mag winnen. Hij ja. mag gewoon de rest van zijn leven een prijs krijgen. Een totale, een totale wegkijkende onwetende domheid.
1: Typische mooi. Uh, hij krijgt dan die vraag... En dan, dat is de, de manier om die vraag te ontwijken... of geen goed antwoord te geven... is altijd te verwijzen naar een anderlijke ja. religieuze stroming. In dit geval het christendom. Alsof de islam oh, met man. het christendom te vergelijken is. Zeker in de hoedanigheid... zoals deze twee religies zich in Nederland inmiddels hebben ontwikkeld. Dat noemen wij de urkwin of de staphorstwin. Ja. Dat is
0: ja. altijd... Als je iets over de islam zegt... dan volgt altijd en urk en staphorst dan. Ja. En dat doet Jesse Klaver nu dus ook. Goed, maar het is allemaal voorbij. Ja. Het, het gaat niet door. Ik
1: geloof alleen dat de SP nog in de coalitie van vier zit. SP met Nida dus. Ja. Um, het dat is
0: allemaal om één tweet. Die, dat, wat, dat is toch raar. Vind je dat niet raar? Ik vind het heel raar, hè? dat je, uh, kijk, dat hele Nida. Je hoeft daar maar niet eens het partijprogramma op na te slaan. Je hoeft gewoon maar te luisteren naar wat ze zeggen. Die ja. zijn dus geïnspireerd door de islam. Niet ook een klein beetje. Uh, volgens mij zijn ze nogal pro-erdogan en uh, ook niet een heel klein beetje... En, uh, nee, maar het, het, het is gewoon de politieke islam. Ja, Laten ja, we het gewoon zeggen. Echt, dus het is echt, de politieke islam, ja. alles wat je in die ideologie niet wilt... zit in Nida. Ja. Uh, dat wil je, het is democratisch, dat is allemaal heel leuk. En het is leuk dat ze allemaal leuk verbindende dingen doen... en zo net als denk, maar het is verder dus islam. Je kan bij Nida, weet je zeker... dat je als vrouw minderwaardig bent... En dat je als homo, als homo nou, in elk geval geen gay sauna kunt beginnen... op het hofplein, zou ik maar zeggen. Ja. Als het niet aan de macht
1: is. Ja. Dus je weet al dat, 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 heel dat echt het tegenovergestelde... dat is echt het tegenovergestelde van progressiviteit. Ja, ja precies. Dat, dat, is, dat is natuurlijk het punt waar het allemaal om draait. Want die partij heeft natuurlijk recht van bestaan... als er uh, voldoende mensen zijn die op die partij stemmen. Nou, dat ziet eruit. Maar uh, om dan uh, de progressief Nederland een verbinding aan te gaan met... Uh, de politieke islam. Dat is natuurlijk een, een, een... ja, ik wou het bijna zeggen een spagaat, maar het is natuurlijk een, een schizofrene situatie waar links-Nederland en links-Europa al jaren in zitten. Gewoon de vriendschap zoeken met mensen die uh, eigenlijk vanuit een hele middeleeuwse gedachte politiek bedrijven.
0: Nou, kijk, links heeft altijd contact gezocht met useful idiots. <laughs> ja. Maar nu zijn links is nu de useful idiot. Dit is gewoon een knieval. Dit is gewoon uh, het aanbidden van het paard van troje En dan maar hopen dat... Uh, als je dus dan dat paard allemaal binnenhaalt. dat dan uh, uh, de vijanden je goed gezind zijn. dat je het echt als cadeau hebt geaccepteerd. en dan maar hopen dat er in de buik van het paard. wat er naar buiten komt. dat het nog een beetje de komende jaren. zo'n beetje gematigd is. Want dat heb je ergens diep in je achterhoofd. heb je nog een geloof. dat dat ook wel gematigd kan. en ook wel heel rustig kan. Uh, ja, het is dus echt, echt een, een, dus een knieval. Het is bukken van links. Links is op en heeft niks meer dan maar dit.
1: We ja. hebben straks nog een uh, zeer stoere journaliste. die heeft opgetreden in. De Bali, die hier het een en ander over zegt. De, de linkse houding ten aanzien van de islam in Nederland. en in Europa. Ik vond Lilian Marijnussen in het stukje. de quote die we net gehoord hebben. het meest kritisch. Maar de SP is nog wel de enige van de coalitie van vier. die nog met deze partij NIDA. om de tafel zit.
0: Ja, Niet raar. Ja, de SP is altijd kritisch geweest. Die, zijn, die hadden eigenlijk al. Ja, toen ze net bestonden, zeg maar. als we een splinterpartij. Uh, de segregatie de tegengaan, van, of, ja. uh, of, of, of ja. juist segregatie, dat, dat hoef je niet alleen maar moeilijk over te doen. En die vinden, heb ik altijd toch wel gezegd: van je moet oppassen met de radicale islam. En je moet oppassen dat als je mensen alleen maar bij elkaar stopt, gaat het mis. Uh, terwijl dat natuurlijk aan de andere kant, door de jaren heen, is natuurlijk ook iets ingeslopen ja, van een radicaal linkse kant. Dus het is, dat is nou echt een schizofrene partij. Ik weet dat. Uh, haar maar als waarde... je
1: Lilian een Barijnse hoort, dan vind ik haar kraakhelder. Ja, ja. Dan denk ik van: nou, en, dit, dit gaat helemaal tegen haar zin. Ja, in. Ja.
0: Nee, maar luister, het rare is dus de, dat ze ja, dus doen
1: dus niets aan een partij in Rotterdam, wat toch
0: de grootste, tweede grootste stad van Nederland is. Daar, je mag denken dat daar je partijkater straks ook vandaan komt. Ja. Ja, dat is, weet je, dan, dan zeggen ze van ja, maar ja, de SP is een huis met vele kamers. Dan krijg je dat soort dingen. Dus je zou denken dat als je haar hoort, dat zij dan met de, met de vuist op de tafel slaat. Op zijn typisch Marijnissen, zal ik maar bijna zeggen. En ja. zegt
1: van luister, dat gaan we gewoon niet doen. Ja. Maar dat, dat gebeurt dus niet. Dat ja, is dus heel raar. Ja, heeft zij misschien nog niet uh, het centrale gezag wat haar vader wel had? Ja, of zij, kunnen, of zij
0: vaart een andere koers. Dat kan natuurlijk ook. Ik, bedoel, je, dit is maar, nee, ik weet niet decentraal. of dat per se aan. aan uh, ja, ik weet, weet je, dit is natuurlijk dus gemeente. Misschien zeggen ze wel, we willen die gemeenteraadsfractie juist, om, omdat het uh, uh, als het moeilijk is om stemmen binnen te halen als gevestigde partij, ook, ook als SP, denk ik. Uh, zeker in Rotterdam, wil je die zo, dan misschien zoveel zo mogelijk vrij laten. Maar dat weet ik niet. Ik weet niet, misschien heeft zij wel een, echt een strategie in. Maar als zij hoort, dan zou je inderdaad zeggen van nou, dat is niet een. Uh, ja, wat ze zegt klopt. Zo, dit, dit werkt segregatie in de hand. en Dit zijn
1: geen dingen waar we eigenlijk iets mee hebben. Lachende vijfde en lachende zesde zijn natuurlijk leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie. Want daar is het allemaal onbegonnen. He, want ze wilden vooral leefbaar Rotterdam buiten het college houden. En dan moest er deze links-islamitische samenwerking komen om uh, nou ja, in ieder geval een, een meerderheid te krijgen. Of in ieder geval een blok te vormen tegen leefbaar Rotterdam.
0: Ja, het lijkt er ook op dat, uh, net als in Amsterdam, dat Forum en uh, Leefbaar daar vooral garen bij spinnen. Ja. In Rotterdam natuurlijk Leefbaar en in Amsterdam Forum. Ik zag de nieuwe peilingen van Maurice de Hond vandaag in Amsterdam en dat is het Forum net zo groot als de VVD. Ja. De VVD die toch al uh, pak met beetje 150 jaar in Amsterdam meeregeert. Dus Weet allebei dat vier wat zeg je? Ja, allemaal, zijn allemaal vier. bij vier. Ik bedoel, ja. en ik geloof dat het nu nog zes is. VVD en dat is dus gezakt naar vier en forum gestegen naar vier. Maar uh, ja, je ziet dat dat dus inderdaad alleen maar uh, resultaten heeft. En ik zie hier een beetje, in, een beetje precies hetzelfde als destijds met de opkomst van Fortuyn en Leefbaar in Rotterdam dat Leva daar vooral heel erg de winst mee gaat pakken. Want destijds was het net zo... dat daar links toch in alle armoede heeft geprobeerd... daar een blok voor te smeden. En zoveel dus mogelijk heeft geprobeerd te demoniseren. En weet ik van wat allemaal niet. Maar als het maar niet zo was... dat al die nare mensen het stadhuis binnen zouden komen. En die hebben nog nooit zo groot uitgepakt... als na als die gemeenteraadsverkiezingen... waarin Fortuyn ja. toch
1: wel de onbetwiste landelijke winnaar ja. was. Dus ja. ik zie dat hier ook wel weer gebeuren eerlijk gezegd. Ja. Ik vind het wel weer sinds Fortuyn eigenlijk... een hele interessante gemeenteraadsverkiezing. Dat ben ik helemaal
0: met je eens, ja. Ja. Dat is echt Het was jarenlang, zeker in Amsterdam... dat is natuurlijk ook de kers de op de appelmoes voor, uh, voor Forum. Dat, dat Amsterdam is geen, geen kartelstad, zo'n kartel als Amsterdam. Dat was altijd al jaren een gelopen koers. Dat, wist je, dat werd PvdA en GroenLinks... en dan misschien D66 of VVD die een stuivertje wisselen. Het was echt ja. überhaupt niet spannend. Je hoefde daar gewoon helemaal niks voor te doen. En dit is voor het eerst dat het ook, ook weer landelijk uh, zoveel, uh, zoveel invloed heeft. Dat het zoveel teweeg brengt. Ja, dat maakt het in elk geval, uh, maakt het in elk geval een leuke, spannende gemeenteraadsverkiezingen.
1: Even nog terug naar Rotterdam. Is het grappig dat Israël een rol speelt in de gemeenteraadsverkiezingen in, uh, in Nederland? Dus dat, dat het, gaat om, het gaat om een tweet waarin Israël werd vergeleken met de islamitische staat. En dat dat uiteindelijk natuurlijk deze coalitie de das om heeft gedaan.
0: Dit is meer, want er is ook een, um, een aanbesteding van een busvervoerbedrijf. Ik geloof in Spijkenisse en nog zo'n stad in Rotterdam. Die is destijds gewonnen door een, uh, een busvervoerder. Die, uh, oorspronkelijk is die onderdeel van een Israëlisch busvervoer. Uh, van een, de, in Israël zit een van de grootste busvervoermaatschappijen ter wereld niet alleen dat ze in Israël graag met de bus rijden, maar die zijn dus wereldwijd zijn die actief, ook al op kleinere, op kleinere schaal. En, de, en dus ik geloof ten zuiden van Rotterdam rijden nu dus uh, bussen van een vervoersbedrijf wat zijn wortels heeft in Israël. En Nida heeft daar destijds uh, een boycott op afgekondigd. Ja, ja. Dus ik ben heel benieuwd uh, of, uh, of mensen in Rotterdam, uh, in het zuiden van Rotterdam, nog wel met de bus mogen van uh, Nida. En uh, wat er gaat gebeuren. Ja, nee, maar het is natuurlijk ja, absurd dat dat Israël dat op die manier uh, uh, ja, invloed heeft. Ik mag hopen dat, nou de Joden hebben mensen nogal humor... dat die er toch een beetje ook om kunnen lachen... dat ze zo'n invloed hebben op deze wijze.
2: Israël is
1: dan geen islamitische staat... maar het is uh, misschien wel het Zuid-Afrika van vroeger... Een land met apartheid. Althans, dat vinden een aantal Palestijnse organisaties en die hebben een culturele boycott ingesteld. André Reure die gaat optreden in Tel Aviv van 3 tot en met 7 april. En de Palestijnse organisaties die eisen dat hij de concerten annuleert per. Serieus? Ja, dat wordt wat? geëist. Nou ja, kijk, maar ik zal het er nou even al? bij pakken als dat lukt. Lukt dat? Nee, dat lukt niet. Uh, ja, maar even, kijk even.
0: Nou, ik, het mag, ja, maar het, ik snap gewoon niet hoe je dat kan eisen. Als je, niet, je kan toch niet tegen andere Rieu zeggen... jij mag niet in Israël optreden?
1: Ja, want er, zij, win, zij wensen <laughs> een culturele boycott. Dat is wat zij ja, wensen. Ja,
0: je mag wensen wat je wil. Dat is, volgens mij staat dat vrij. Maar hoe, je kan toch niet zeggen van... ik wil dat,
1: dus jij mag niet? Nou ja, zij wel. Kijk of ik het daar even erbij kan pakken. Kijk, dit is het.
0: Oh, we gaan een open brief. Ja. Huil, u, u, wil je ze niet naar. gedaan, André. Wij,
1: Palestijnse artiesten en culturele centra die deze brief ondertekenen, schrijven u met het verzoek. Om uw concerten in Tel Aviv, die gepland staan van 3 tot en met 7 april 2018, te annuleren. Nou, er komt een heel verhaal over dat de, uh, Israël. een. In... Uh, dit, dit ga ik even voorlezen. Wij raden
0: ja. u aan om uw goede naam en uw kunst niet te verbinden aan de bezetting en de apartheid van de Israëlische regering. Zoals een groeiend aantal artiesten dat optredens in Israël annuleert en weigert: waaronder Lorde, Lauren Hill, Brian Eno en Oumu Oum Sanagare, whoever that may be. André Rieu, we hopen dat u aan de goede kant van de geschiedenis staat. En dat u shows in Tel Aviv annuleert. Uh, ja, oké. Okay. Uh, is, dit is echt bijna uh, surrealisme ten top. Ja, ik, ook echt aan ik, de goede kant van de geschiedenis ja, staan. Maar het,
1: zo, dat is natuurlijk het succes geweest van de uh, grote boycottactie ten aanzien van Zuid-Afrika. Uh, en dat heeft, je zou kunnen zeggen, dat heeft geholpen. Um, dat, dat Daar is een andere regering uh, gekomen. Maar uh, ik, ik, ik weet niet of Israël uh, vergelijkbaar bang, is met, met Zuid-Afrika. Ik ben
0: bang dat er niet uh, macro's en shells uh, in de fik gaan voorlopig. Voor, uh, vanwege Israël. Bedoel, dit is niet vergelijkbaar met de apartheid in, in Afrika. Er dus. ja, zijn Zeker. meer
1: acties tegen Israël. Bijvoorbeeld, ze dus een actie tegen ja. uh, uh, producten uit uh, Israël.
0: Ja, weet ik. Ze uh, doen niet anders dan ja. actie voeren. Ja.
1: Ja, dus, maar,
0: uh, maar André Rieu. Weet je. <laughs> Het is, ook niet, het is ook niet van, uh, uh, we gaan. Uh, we, we, Boeing heeft een order uh, uh, bij. Uh, of dat het Nederlands leger weer met Oezies wil gaan schieten of zo. Waar echt miljarden mee gemoeid zijn. Nee, André Rieu. André
1: fucking Rieu. Ja, dat is een onderdeel van, van de boycottactie. Oh, is is onderdeel.
0: Ze gaan iedereen willen zijn boycotten. Ja, en dan, dan stuur je. Hem, dus ik zie dat dan zo'n vorm. Dus die André Rieu, gewoon zo'n prettige Limburg. die zijn hele leven niets anders heeft gedaan dan zaken doen volgens mij echt een ultra-VVD'er is. Want het is zo'n ondernemer, puur zang... die zeg maar, eigenhandige soort van, soort van stage-entertainment... Van, 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 uh, van, 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 de, van de Johan Strauss-muziek... wereldwijd heeft gekapitaliseerd. Waar hij helemaal niks mis mee is. Het is alleen niet mijn muziek. Maar ik vind het echt een, een gouden Nederlandse product... zoals hij dat doet. Weet je, dat je in je eentje... Volgens mij is die van Vento al bijna 130. En dat in je eentje met een, met, een, met een concert van 150 man... de hele wereld afreist... om mensen van die laffe Strauss-deuntjes... waarop je kan meehossen en klappen uh, in de maag splitsen en dat vindt iedereen leuk en dan haalt hij bakken met geld mee naar binnen en dan krijg je dus een brief ja zou je misschien niet naar Israël willen je denkt van hoe zou ik niet naar Israël want Israël ja dat is toch we hebben toch de Holocaust gehad en Jodenvervolging is toch hebben we toch met Nederland al een beetje een band mee dat je dat dan leest ik oh nee want uh, Israël onderdrukt Palestijn oh nee dat ga
1: ik niet ja. weet je dat ziet toch niet voor je of wel nee dat gaat om hartstikke veel geld dat is ten eerste He, want hij verdient daar zijn geld mee. En ten tweede, uh, ik denk geen, dat er geen haar op dat uh, mooie uh, hoofd van André Rieu is... die denkt van ik ga niet
0: wat Palestijnse organisaties
1: ja. willen dat ik niet ga. Nee, dan blijf ik ja. gewoon lekker in Maastricht.
2: Dit is de TPO-podcast.
1: Niet iedereen is nog op de hoogte. Dat kan ook niet. <laughs> um, opnieuw een groot kindermisbruiksschandaal... in het Engelse Telford. Dat is in de buurt van Birmingham. Het zou gaan om duizend vrouwen de afgelopen veertig jaar. Het topje van deze ijsberg kwam al aan het licht in 1990. En dat leidde pas in 2013... tot de veroordeling van zeven Pakistanse mannen. Het
4: was hier dat de ringleaders... Adel en Mubarak Ali... befriended. Vol Vulnerable teenage girls. They plied their victims with drugs and alcohol, then sold them to other men. A jury convicted them of 26 charges including rape, human trafficking and child prostitution. Five other men were also convicted for their part in the sexual exploitation of children. Police say more than a hundred girls were at risk the more we dug into it, the more we found. And Inspector Richard Langton has been working with the local community where people have been struggling to come to terms with what's happened.
3: It has been a very difficult time. Um, there's been a lot of shock. In respect dat dit soort was going on
4: in een environment zoals deze En dat de Pakistani moslimgemeenschap.
1: juist. De zorg van de politie betrof dus vooral de moslimgemeenschap in Telford. waar de daders uit voortkwamen. Moslimmannen uit Pakistan, uit India, uit Bangladesh. En dat zegt eigenlijk alles over waarom deze zaak dit weekend tien keer groter blijkt. dan vijf jaar geleden leek. Het gaat zoals het nu ernaar uitziet om uh, uh, duizend, uh, duizend kinderen. En de autoriteiten hebben het laten afweten en daar is een reden voor.
0: De uh, reden daarvoor is dat het dus, ik geloof uh, in, in Rotterdam, waarin het, dat was een aantal jaar geleden, ook een Britse plaat, dat was het vorige grote schandaal. Er waren geloof ik meer dan 1400 kinderen die slachtoffer werden van uh, ernstig misbruik. Dat was meer dan 87 procent was inderdaad uh, uh, al dan niet georganiseerde moslimmannen die uh, uh, zich aan die kinderen hadden vergrepen en die kinderen hadden verhandeld als... Uh, voorwerpen en soms kinderen niet ouder dan elf. Uh, dat is hier uh, waarschijnlijk weer precies hetzelfde. En er is destijds in Rotterdam uh, inderdaad, kan de poep pas bovendrijven naar uh, heel veel roeren door andere journalistiek die je uh, daar nog wel hebt en hier iets minder. Uh, daar hebben ze jaren over gedaan, ook in dit geval. De Daily Mirror meer dan 18 maanden onderzoek gedaan, voordat ze hier iets mee konden. Uh, en uh, doordat het al bekend was en krijgen ook uh, members of Parliament die uh, in, in in Groot-Brittannië per district zijn gekozen, ja, geloof ik, of in ja. elk geval. Er zitten hier ook weer members of parliament die dit uiteindelijk hebben moeten aankaarten voordat er überhaupt iets gebeurde. De reden ervoor, een belangrijke reden ervoor, er zijn meer redenen, het is sowieso een ontzettend complex probleem, omdat het een complexe samenleving is, maar een belangrijke reden is dat niemand zijn vingers durft te branden aan het feit dat uh, de daders en de verdachten uh, van islamitische afkomst zijn, een meerderheid Pakistanen die in Engeland overigens Asians worden genoemd. Uh, dat is Racisme en islamofobie, zoals je zult begrijpen, dus wordt dat er onder de pet gehouden en ja. weggeduwd, weggemasseerd, met, ja,
1: met alle gevolgen van dien. En die zijn uh, gruwelijk als je de details leest. Die kun je zelf lezen. Maar waar wij waar, waar het volgens mij wij het in deze podcast eventjes over moeten hebben, is namelijk de reactie van uh, de media daarop. Want het is een verhaal wat zondag uh, gebroken is door inderdaad de Daily Mirror. En dat duurde dus heel erg lang voordat andere media dat oppikten. Uiteindelijk uh, kwam de Independent op zo'n sun Sunday kwam met het verhaal. Uh, ITV heb ik een stukje gezien. Maar de BBC en Sky News die hebben het uh, tot vanmiddag toe niet gemeld. Ik zag het echt no. pas
0: recent. Zag ik het. Echt, uh, ik geloof, ja, uh, half vijf. Ja, echt ja. een paar uur geleden
1: ja. stond het
0: pas op de BBC. En hè, vanmorgen ook pas. Want ik had het inderdaad gistermiddag. Uh, uh, misschien uh, één of twee uur nadat het uh, op de Daily Mirror stond. Ik, ik begrijp van anderen, maar ik lees geen Twitter, dat het... Nou, wel een tijd rondging op de, op de Twitter. Maar het probleem daar was dat uh, weet je, Tony Robinson, of, of in elk geval, zo'n extreme rechtsfiguur. Die gaat er dan mee aan de haal. Wat mensen nog banger maakt om er iets mee te doen. Hoe dan ook. Uh, die Daily Mail, wat ik verder een, een goed onderbouwd verhaal vond. Uh, weet je? En ik ja. heb niet het idee dat, het, dat volgens mij zat niet eens zo'n hele slechte tabloid. dus ja. het, het is een beetje tabloidachtig maar niet. Ja. Het is geen Daily Mail. Ja. Daily Mail had het overigens uiteraard ook meteen opgepikt. En het. Het duurde toen uren, want ik heb daarna, s'avonds, was er nog steeds niets. En toen stond het alleen een stukje in de Nederlandse media, alleen op, A, op AD. En in, ja. in alle andere media was het dus gewoon niet. En de AD heeft ook helemaal niets gezegd over afkomst. Daar werd keurig over gezwegen, terwijl het uiterst relevant is in dit geval. Zeer? Het is gewoon heel erg irrelevant, omdat het uh, in Rotterdam ging, het, het probleem ging erom dat het gebeurde. Uh, uh, dat het zo lang uh, kon gebeuren, omdat het binnen die Aziatische of uh, die Islamitische... Uh, families om binnen die uh, islamitische gemeenschap gebeurde. Uh, de slachtoffers zijn ook alleen maar uh, uh, blanke, uh, autochtone uh, meisjes. Britse meisjes. Dat zegt ook iets. Uh, uh, dus het is relevant om dat te benoemen. Bij het AD gebeurde dat gewoon niet. Uh, het telegraaf kan pas s'avonds laat met een stukje. Uh, echt, echt na s'avonds En dat. Dat was dus, nou ja, of, of 24 uur zo'n beetje nadat het uh, was gebroken. En daar stond wel in, maar dus dat hadden ze gewoon letterlijk vertaald als Aziatisch, van Aziatische ja, afkomst. Ja. Wat het nogal koddig maakte. Verder heb ik het niet gezien. Ik, volgens ja. mij, het was pas uh, om twee uur vannacht stond het op de site van RTL. Uh, ik, ik vind wel, ik, 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 je moet die mensen allemaal iets credit geven. Want ik weet dat in het weekend eigenlijk, dat is echt een personeelstekort... Uh, op die, uh, in de journalistiek, zeker op die site. Ik weet dat bij AD eigenlijk helemaal niemand meer ziet in de nieuwsdienst online. Dus dat is niet zo heel raar. En bij RTL zou dat een ja. beetje hetzelfde zijn. Dat is waarschijnlijk nee. de afwisseling van de nachtdienst, van, van de dagdienst. Okay, maar die je dan, hebt dan, je... toch vandaag de hele dag, de dag Ja, maar, eh, precies. De, de tijd precies. Dus ik dacht gisteren, nou oké, okay, weet je, ik snap daar, daar zit gewoon niemand op zondagavond laat. Nee. Dat weet je, dat is ja. gewoon zo. Daar, daar, ja. Dat ontgaat. Uh, vandaag is dus het ANP heeft er vandaag nog steeds geen aandacht aan besteed. Nee. Gewoon nul. Weet je het je, Het is gewoon nieuws. Je kan niet zeggen dat dit, nee. je kan niet zeggen dat dit nieuws is. Dit is niet ergens in donker Afrika. Zelfs dan was het nieuws. Maar dit is uh, uh, om de hoek. Om een uh, anderhalf uur vliegen. Het gaat om duizend kinderen voor de zoveelste keer. Ik ja. geloof dat er al in totaal tien van dit soort gevallen. Tien waarvan, ja. we, waarvan er dus nu twee heel bekend zijn. Deer, en de andere kennen we niet eens. Deze
1: Rogerdale, Rotterdam, uh, Oxford, Telford, Leeds, Birmingham, Norwich, Burnley, High Wycombe, Leicester. Dewsbury, Middlesbrough, Petersborough, Bristol, Halifax, Newcastle.
0: Het stond gisteren niet op ANP, het stond vandaag niet. En als het niet op ANP zat, gebeurt het niet voor de meeste media. Zeker voor de meeste internetmedia. Uh, het stond ook niet in de Volkskrant. Ik, ik, heb, ik weet niet of het nu op de NOS staat, maar op Nos.nl heeft het ook niet gestaan. Terwijl uh, uh, die mensen op zich, de Nos.nl is heel anders dan het Nationaal, laat ik het zo zeggen. Die staan meestal wel heel erg bij de tijd. Het gebeurt gewoon niet. Het is gewoon een complot van zwijgen. In The Guardian stond het vandaag wel. Een heel. Heel kort stukje. Alsof het om de eerste de bessen uh, te hoog stoep tegen was over iemand was gestruikeld. En er werd helemaal niets gezegd over de afkomst van de daders. En het is echt... Bizar. Het is echt een complot, zeg ik je. Het is echt een agenda om bepaalde dingen niet te brengen... om bepaalde dingen niet te laten weten... en bepaalde
1: dingen niet te vertellen. En de BBC komt
0: er ook pas nu mee.
1: Ja, Die hebben precies. daar
0: 48 uur over moeten doen.
1: Exact. Um, je kunt zeggen van oké, okay, het is een nieuws van een krant... en we kennen het onderzoek niet... dus dan gaan we eventjes zelf uitgebreid naar kijken en, en onderzoeken. Maar uh, gisteravond was het eigenlijk het nieuws al... dat het Britse lagerhuislid, waar jij het over had, Lucy Allen al een onderzoek eisen. Dus dat was eigenlijk al het nieuws. Dus dat nieuws had je moeten brengen, vind ik. Je kan nog ook zelfs als je, als je te bang bent om, om
0: iets met de achtergrond van die daders had je al... al... Te tig dingen kunnen denken die gewoon al nieuws waren. Want de, die uitspraken uh, van gemeenteraadsleden, van, van politiefunctionarissen van, van, uh, van lagerhuisleden, waren er gewoon al. Ja. Weet je, het was al gewoon bezig. En het was ook al, begrijp ik, een paar dagen was, er, was het al nieuws op Twitter en gons het rond. Omdat, omdat natuurlijk die Delimero dat natuurlijk wel hè, heeft, ja. da, heeft aan, uh, uh, aangekaart om de, dat een beetje in beweging te brengen. Maar de manier echt waarop de, de, de Volkskrant, dat is gewoon niks. De nee. voorpagina is gewoon niks. Nop is helemaal Nul. No. Dat is echt. Dat is echt
1: beschamend. Dat is beschamend. echt lachelijk ja, Nee, tot dat in vind min. ik ook. Want je kunt wel zeggen, ja, de zondagavondredactie die, die is, die is ja, Maar ze krijgen wel een hele een hele maandagkrant gevuld En daar hoort dit gewoon in. En waarom is dit nou zo'n probleem? En waarom maken wij ons daar nou zo druk over? Omdat dit een deel van het probleem is. En niet zo'n klein beetje een deel van het probleem is. Want door het zwijgen. Door er geen aandacht aan te geven. Door het onder de mat te duwen. Kunnen dit soort uh, gruwelijkheden en drama's jaar in jaar uit plaatsvinden? Ja, door te blijven zwijgen. Door maar niet te durven vertellen
0: wat er aan de hand is. Door maar niet te durven vertellen dat het dus een probleem is in een moslimgemeenschap. En dat het dus een probleem is van Pakistaanse mannen. En dat het niet voor niets is dat het vooral blanke meisjes zijn. Door dat maar niet te durven vertellen. En door maar niet te durven vertellen dat uh, uh, daarom zoveel extra slachtoffers hebben kunnen vallen. En kunnen blijven vallen. En dat gebeurt nu nog steeds. Door dat te verzwijgen blijft het dus verzwijgen. Die mensen die gaan straks in het volgende gemeente, in het volgende dorp. Als het weer gebeurt gaan ze weer niet zeggen. Omdat ze weer bang zijn om door de Guardian en de BBC te en de hele fuck you uh, linkse goed mensen uh, bewegingen in Engeland voor, uh, voor racist en voor islamofoopt worden kapot gemaakt. Dat gaat weer gebeuren. En dan moet je niet je mond bij je blijven houden. Dan moet je niet bij je gaan staan zwijgen. En het, zeker niet als journalist. Ik vind het ontzettend laakbaar dat er in Nederland duizenden journalisten zijn en dat ze tot nu toe... 10 zijn geweest die er iets over hebben geschreven. En dat je weet dat er van die 1800 zijn die het wel weten en het bewust niet opschrijven. Dat vind ik ontzettend kwalijk en ontzettend likbaar. En dat vind ik echt tot aan het misdadig aan toe. Dan moet je misschien maar ophouden met journalist zijn als je bepaalde dingen niet wil brengen. Dan moet je maar hulpverlener worden. Of dan moet je maar dominee worden. Of zedenprediker. Of columnist. Het feit dat dit niet gewoon in de volkskrant staat en dat het vandaag niet op de site van de NOS verschenen. en op de site van de volkskrant is gewoon ontzettend kwalijk. En dat is bewust kwalijk. Dat is een ding wat ik zeker weet. En ik las laatst bij, uh, bij uh, hoe heet dat vehikel, De Correspondent... een van de domstuk over de complotten van extreem rechts... waarin een suggestie werd gemaakt dat er bij links-naar-noord-complotten zijn. Nou, die is er wel. En dat is de complot van de stilte. Dat is het complot van het zwijgen. Steeds maar weer. En dat is al zo geweest vanaf de Eerste Wereldoorlog. Dat was bij de Tweede Wereldoorlog zo. Dat was er vlak na. En dat is nu nog steeds zo. Steeds maar weer. Uh,
1: zo. Gaat goed, goed, Bert. Heerlijk.
0: <laughs> en
1: He, hakt er wel in, zo'n kopje thee. Ze slaan de mede toch uit? Ja, heel goed.
2: TPO Podcast.
1: Een journaliste en heldin in de Bali dit weekend. De Charlie Hebdo overlevende Zainab El Razoui. Het was een hele bijzondere bijeenkomst. Heb je daar iets van gezien Bert? Ik heb een stuk teruggezien inderdaad. Want ik ja. heb het gevolgd
0: omdat de media nu ineens wel helemaal vol stonden met haar interviews en citaten. Dus ze is natuurlijk voor het eerst of tijdelijk in Nederland. Want ze kan zich niet zo heel makkelijk verplaatsen zal ik maar zeggen. Door alle beveiligingsmaatregelen. En ze doet natuurlijk fantastische uitspraken. Uh, die heldhaftig zijn, uh, maar ook zeker heel veel hout snijden. Dus ik heb dat inderdaad uh, wel
1: meegekregen. Ja, ja. Ik heb een beetje veel kwartjes van haar, maar we gaan even kijken hoe ver we komen en hoe lang het uh, leuk is. Zij sprak dus in de Bali. Komt ze.
3: This daily struggle for very simple rights, such as drinking a beer after work, having a love story, choosing one's own sexual orientation, etc. are denied to us. And we are struggling just to get some of the... Few of the rights you have here in Europe. And when we come here to the West and we try to defend these rights because we believe that rights and values are universal. That they are for everyone in this earth and not only for the West. For me, equality between men and women is not a Western value. It's a universal value. Freedom of choosing One sexual orientation is not a western value. It's a universal value. But when we come here to the west, we are surprised to find that those who are supposed to support us actually they support our oppressors.
1: Ja, het is de ene klap na de andere klap in het gezicht van progressief Europa, progressief Nederland. De elite uh, bestaande uit journalisten, uit politici, uit museumdirecteuren. Voortdurend het blijven opnemen voor islamisten... die de vrijheid van anderen in Europa bedreigen. Met name de vrijheid van seculiere moslims. Mensen die het, het geloof hebben afge afgezworen. Of die op een hele liberale manier naar dat geloof kijken en dat geloof beleven.
3: People, mainly from... The left, but not only from the left, also from the right, from the center. Those people, you find them in political elites, in journalistic elites, those who have never left the hipster uh, corners of Amsterdam or the bobo uh, uh, 11th arrondissement of Paris, and they give us lessons about the fact that we should be more, we should be nicer. Met de islamisten, we moeten de niqab en de burka als een cool ding accepteren. Eigenlijk invite ik ze uit om zes weken weeks in Asiwu, in Benimela, in Jalalabad, in een stad als die. En ze zullen zien wat het Islamists. van really islamist de islamisten is. Ze zullen zien of ze echt kunnen leven in een islamist land.
0: De rillingen lopen echt over mijn rug. Nou, Luister, je krijgt gewoon kippenvel van zoveel waarheid en zoveel uh, passie en kracht. Die vrouw heeft. Ik kan me echt... Uh, uh, weet je, als je dan kijkt, zie je, zie, je dat, zie je dat ook van afstralen. Maar die vrouw is zo ongelooflijk dapper... dat je daar echt geen voorstelling bij kan maken. Zij had eigenlijk dood moeten zijn. Omdat op het moment dat die moslims... de rest van de redactie van Charlie Hebdo kwamen doodschieten... zij toevallig in Marokko was. En anders daar had gezeten. Ja. En de, het eerste wat ze deed. Zeggen, oké, okay, ik ga in verzet. En, en uh, 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 wetende dat je dan de rest van je leven... Uh, elke seconde over je schouder moet kijken. En dan toch dit nog... dit gewoon zo blijft volhouden, en, en, en daar gaat staan.
1: En, daar, en, daar gaat staan en, en uh, Juri Albrecht, die uh, op zijn knieën moet uh, om, om beveiliging te regelen. Dat zegt iets over de staat van bewustzijn van uh, de Nederlandse autoriteiten. Kijk, ik, ik begrijp best... Dat je geen Franse uh, militairen of Franse bewakers in, in, Franse in Amsterdam wil hebben. Met, ja, en als er iets gebeurt, dan gaan ja. die schieten. En ja. wat moet je ermee met? met nou, dat begrijp ik wel. Maar dat je dan niet in plaats daarvan zorgt dat deze vrouw... Op en top beveiligd wordt.
0: Dat je dan zegt: ik wil, ik wil in elk geval geen, geen, uh, uh, ja, ik wil gewoon geen buitenlandse beveiligers. Ja, dan begrijp Bewaapen ik wel. Oké, okay, maar dan zeg je, nou: dan nemen we, dan moet je je wapen inleveren. Dan mogen jullie mee. En van elk van die beveiligers stuur ik een Nederlandse gewapende man. Ja, ja. Dat is het probleem. Maar dat deze je, hoe vrouw mag, is mag niks gebeuren. Daar gaat het om.
1: Ja, ik snap dat, dat
0: je ook niet dat bewustzijn hebt. Dat je denkt: van als ja. oh, deze vrouw wel wat gebeurt. Dat uh, hoeveel, tot hoe uh, uh, tot hoe ver boven mijn knieën ik dan persoonlijk uh, eigenlijk in het bloed sta voor de rest van mijn leven. Dat je dat niet ziet. Dat je dan dodelijk zegt, nou nah, nee we zien, uh, geen, we zien geen reden dat het zo onveilig is. Volgens mij heeft het echt alleen maar te maken met wensdenken op het moment dat je gaat zeggen, ja. nou ja, we moeten dit beveiligen dat je dan te veel moet toegeven aan iets wat je niet wil. En, en uh, ik, snap dat, ik snap dat niet. Dat je, oh, dat, dat je dat na Van Gogh en Fortuin nog steeds ja. kan denken. Dat ja. weet je, hoeveel, uh, b, uh, wil, hoeveel moeten we eerst een muur kunnen bouwen of een
1: dijk, een dijk van lijken, voordat we dat een keer gaan begrijpen. Wat zij goed deed afgelopen weekend in de Bali was uh, het, het deconstrueren van het begrip islamofobie.
3: My work sinds uh, that day is just to uh, say what no one wil to say in Europe. Uh, let me start with a few notions, with something called islamophobia. Ah. Huh? some of you may think that islamophobia is a bad thing that's what we are being told no islamophobia is a bad thing but actually let's think about what is islamophobia islamophobia as a word uh, is uh it, it seems like a disease you know it's a phobia it's a it's rational fear something a phobia is a fear that is not rational While actually if we question ourselves we might find that The fear of Islamisms is a quite rational fear. And this word of Islamophobia entered the French dictionary, the Larousse, a uh, few years ago as uh, hostility against Islam, comma, the Muslims. It means that there is no difference between uh, hostility against ideas and against people which is absurd, because criticizing ideas shouldn't mean criticizing people. If I criticize Islam, it doesn't mean that I hate every single Muslim person at an individual level. So Islamophobia is being used now as a tool to shut the mouths of every person who is criticizing Islam in Europe. I say in Europe, in the West, But not in the Muslim world, because Islamophobia doesn't exist in the Muslim world. Why? Because in the Muslim world, uh I can say that no Muslim country, unfortunately, is a democracy. And most of the Muslim countries are Islamic theocracies, where the religion has the power, where it, it rules the state. And actually, when you criticize Islam in a country ruled by Islamic law, you are not accused of being Islamophobic, you were legally tried, accused of being an apostate, of committing blasphemy. And so you are either jailed, whipped in a public place, um, humiliated. Um, um, I mean, you go to exile or you are killed. So when the same free and secular people Muslim-born people come to the West... and they just want to continue to say the same things. Criticize Islam. Criticize Islam as a dogma, as a religion of state, uh, uh, as an idea, uh, as an ideology. Uh, they find themselves here in Europe accused of being islamophobic.
1: Dus zij heeft het ook over het cultureel relativisme van de elite in Europa.
3: The worst form of racism... I uh, could see in Europe is exactly this cultural relativism. What is cultural relativism? Cultural relativism is the fact of saying, yes, okay, we Westerners, we are for equality between men and women. We are for uh, gays' rights, LGBT rights. We are for freedom of speech, freedom to criticize religion. But we will let the Muslims do it differently. We have to respect their culture and let them veil their women. Let them uh, violate these values. They are not ready for that. They don't really deserve these values. Isn't that the definition of racism? Why the hell do you think that the Muslims don't deserve also those values? There is people who are risking their life in the Muslim world for those values.
0: Nou, deze mevrouw heeft geen rode pillen meer nodig. Nee, dit ik. is
1: absoluut niet. Hij heeft het allemaal aan den lijve ondervonden. Ze doen het ook allemaal uit haar hoofd. Uh, ze komt een papiertje aan de pas. Um, en de portée van haar verhaal uiteindelijk is uh, dat zij het islamisme gelijkstelt met het fascisme.
3: There is a problem with Islam, but people are afraid of naming the problem by its name. And by not naming it, they are actually making it worse. This ideology is a fascism because it has all the technical characteristics of a fascism. Let me give few examples. In all the traditional fascisms There is this blind veneration of the chief, of the leader. Uh, in Islam, the figure of the prophet Muhammad as the perpetual leader and chief of the ummah is completely sacred and untouchable. And we've seen the last guys who tried to just joke with this figure, what happened to them. Uh, another... Uh, Similar, another shared and common characteristic between this fascist ideology, this Islamofascism and the traditional fascisms, is the very repressive sexism against women and homosexuals. Uh, and I think that no one can deny this. And in Islam, we can even see that this sexism against women wants to erase, to make women disappear from the public space, cover them with black uh, garbage bags. Another common characteristic between uh, Islamofascism and the other fascisms is the fact of pretending before arriving to power that uh, this ideology have some social concerns about workers, social rights, etc. Uh, but actually, uh, whenever uh, a form of Islamic fascism could arrive to power, they treat the left and the workers like no one.
1: Iedereen die dit niet gezien heeft en gehoord heeft, die verwijs ik heel graag naar de website van de Bali, debali.nl. Daarop is haar hele toespraak uh, te beluisteren en te zien. En ook het interview wat zij heeft gehad met Juri Aalbrecht. En ik wens het ook de interim burgemeester Jootjas van Aert, zij is al eerder genoemd. Wens ik ook veel kijkplezier.
2: TBO, podcast. Ranting and Bert,
1: spannende week voor Haarlem. Donderdag wordt in de raad besloten of de posters voor vrije partnerkeuze. Van uh, Fem for Freedom in de stad gaan hangen. En weer is het een D66-wethouder die zijn hakken in het zand zet. Waar
0: u mee uh, bent gekomen, wat u heel graag wil, nou, dat ik uh, een goed recht uh, zou ik zeggen, uh, vooral doen. Uh, maar ik ga niet op basis van één partij die uh, uh, vanuit zijn losse pols roept van ik zou wel een campagne willen uh, hebben. Uh, dat, die, dat ik die dan meteen ga starten. Daar moet echt een meerderheid uh, voor in de uh, uh, commissie zijn om uh, dat te gaan doen.
1: Ja. Dit is wethouder Jur Botter. Hij gaat uh, eerst overleg voeren met de moskee in Haarlem. Of hij heeft het inmiddels gedaan. Waarom? Om draagvlak te zoeken uh, voor uh, de posters. Nou, Bertha, mag jij zeggen: uh, posters waarop uh, mannen elkaar zoenen. Een Joodse jongen die een moslima zoent. Wat denk jij? Wat gaan die moskeeën daarover zeggen?
0: Nou, de islamkennen die zijn gek op homoseksualiteit. En helemaal openlijke erotiserende posters. Die, die, worden, die, die poses worden met open armen ontvangen. Kan je nu vertellen dat die echt. Die, ze gaan de hele moskee gaan op. Plakken, daar. Die ja. Siri ja. Moussa, die krijgt uitnodiging na uitnodiging... om een lezing te geven in de Harnesmoskeeën. De hele stad wordt volgeplakt met deze poses. Dat is ook duidelijk te horen dat Jurk Bottet het wil. Maar ik klink, moet je, als je D66-wethouder wil worden... moet je dan klink ook als een naakslak? Het is wel ja. erg dat al die mensen ja. dat ze uitzien als een naakslak met hun bruine puntschoenen en een net niet oké... Okay pakje, maar moet je ook echt per se klinken als een hè? Nou, Ik wil toch een beetje dat we aan de toon gaan denken. Het ja. is echt, het is echt ja. niet maar te hard, man. Het is heel
1: opvallend dat dit weer een D66-wethouder is, want we hebben natuurlijk in Amsterdam hebben we Simone Kugenheim, die ook uh, allerlei toeren heeft uitgehaald om die postercampagne niet in Amsterdam te, te krijgen. Dat is tot nu toe gelukt. Eerst was het uh, dat het uh, te chockerend zou zijn voor moslims.
0: Nee, toen ineens weer niet. Want toen ineens weer
1: niet, precies. Want toen uh, moest uh, de fractievoorzitter, de heer Van Dansig van D66, hier in de hoofdstad, moest dat allemaal weer recht Want ze zijn toch een progressieve partij. En vervolgens uh, bleek er geen geld te zijn, want 25.000 euro. Nou, dat heeft de gemeente Amsterdam voor heel veel andere zaken wel, maar niet voor de postercampagne.
0: Ik snap ook echt niet, weet je, wat ik, ik we slaan op? Ik ga eerst overleggen met de moskee. Ja? Ja.
1: Ja. Dat is een manier om er onderuit te komen. Want uiteindelijk kan hij dan zeggen, nou, er is wel heel veel verzet tegen en het, het zal ze heel erg choqueren. De fractie van D66 in Haarlem, die gaat dan zorgen dat er geen meerderheid in de raadscommissie is. En dan gaat het hele feestje niet door. Ondertussen passeert kledingfabrikant Supply heel progressief Nederland... met een reclamecampagne van zoenende mannen. Inmiddels afgeplakt, besmeurd of vernield. Dat zegt natuurlijk iets over de, de, de diversiteit en de tolerantie van de Nederlandse samenleving. Het ja, is goed moment. Hè,
0: met de homotolerantie in Nederland. Ja, al die homo-zebrapaden die de afgelopen jaren zijn aangelegd... door de lokale PvdA en D66-fracties hebben ontzettend goed gewerkt, merk ik wel. Dat is toch heel fijn. Je hebt toch uh, jaren, ge ge jaren gehoord ook uh, dat in Amsterdam dat het zo'n mooie gay capital was. Ja. De laatste tijd worden toch wel heel veel mensen op gruwelijke wijze heel hard weer in elkaar geslagen. Alleen maar omdat ze homo zijn. Is Zo gek. Het is het zo raar, zo'n ja. lieve stad, vol met lieve Precies. mensen.
1: Zo'n zo postercampagne is toch helemaal niet nodig?
0: Totaal niet! Dat is echt, Nederland is één en al dikke tolerantie. Vraag maar aan D66, <laughs> die weten ervan. Er wordt ook geen dames en heren meer gezegd, stations. Nee. Dus uh, hoe kan het dan? Waarom zou je dan nog überhaupt uh, homo-campagnes willen? We zijn al lang verder. Het gaat zo
1: fantastisch in dit land. Eh... Uh nog even terug naar Haarlem, want als je die man zo hoort en je weet wat hij eigenlijk wil namelijk hij wil die campagne niet maar hij zegt dat hij het wel even gaat onderzoeken. Ik moest opeens denken aan een oude scène van Coat Bee, en daarin vraagt Coat de Bee om een gunst maar die is al vanaf het allereerste begin kansloos.
4: Hallo, met Dorla post uit. Zeg, ik heb hier een vegetarische dokter anders die 2,5 uur te de laat bak,
1: is De Kan dat niet meer hè? Twee uur. Nee, nee dat dacht ik wel
3: ik heb
4: echt zo snel nee? mogelijk gereden, hoor. Oh, ja. ja, nee. Nee, langer. Nee, doe ik wel. Fijn. Nou, goed zo. Je hebt het gezien, de bak. Ik heb mijn best gedaan, maar uh, zit vol wijk 34. Kan niet meer. Kan niet.
0: Ik, ik vind het wel heel uh, dapper van Siri Moeser dat ze het blijft proberen. Ja. Dat ze ook toestellen. Ik top, zou hoor. gewoon als ik haar was, gewoon die hele stad vol poses plakken. Ik bedoel, Verscheurd worden ze toch wel. Dat zie je aan Soetsupply. Dat is gewoon een dure campagne natuurlijk van Soetsupply. Je zat dan al die bushokjes en je reclamezuilen moet gaan opplakken. En dat wordt dan allemaal vernieuwd. En ja, dan kun je net zo goed zelf gaan doen.
1: Goed, we houden het in de gaten. We houden Haarlem in de gaten. Donderdag dus is de stemming in de raadscommissie. En we gaan het meemaken. TPO Podcast. De progressieve culturele elite is wit en dat schuldgevoel dat wordt gecompenseerd met steunbetuigingen natuurlijk aan antiracismecomités, aan open grenzen en anti zwarte Piet acties. Maar dat is voor de gekleurde dames van de dipsaus podcast natuurlijk klein bier. Voor wie de podcast niet kent, hij gaat over huidskleur over huidskleur en over huidskleur. Dat ik gewoon, ja, er ligt, mixed exotisch... weet ik veel van alles en nog wat uitzie En ik sowieso nooit word geïdentificeerd als African-American.
4: Als ik ook gewoon puur
3: nu naar jullie kijk en naar mijn kinderen kijk... Ik ben, ik ben, voor zover ik weet, volledig zwart. Als ik bijvoorbeeld binnen mijn Marokkaanse gemeenschap... wanneer ik mijn zwartheid claim...
1: Dit is een totale obsessie met kleur en ras. Op het boekenbal waren de dames vooral kleuren en rassen aan het tellen. De dipsaus die tweeten op een gegeven moment. Tot nu toe alleen maar witte mensen worden er genoemd en aangehaald. Krijgen podium en interviewen. Alleen een vrouw van kleur die onderdeel uitmaakte en danst met een optreden. En vervolgens kwam er een tweet. Een andere witte man aan het woord over een, jawel, wit man. Dat schijnt dan al een wit man te zijn. Maar er werd niet geluisterd, maar er werd gewoon geturfd op kleuren. En als er namelijk wel geluisterd was... dan hadden ze schrijver Tommy Wieringa kunnen horen herdenken. Zijn ode aan een van de grootste dichters van de laatste decennia... die onlangs overleden, Menno Wichman. Dat is treurig.
0: Ja, heel erg. Ik vind het heel goed. Uh, ik weet, uh, overigens heeft iemand al gecheckt wat die vrouw in godsnaam op het boekenbal doen. Ik weet dat het een uh, mystieke aangelegenheid is waar uh, vroeger alleen uh, de mindere goden welkom waren. Maar ik, dat je als zelfs uh, die gesubsidieerde podcastdames van uh, het duo duo.not uh, nu ook naar het boekenbal mag. Dan uh, is het misschien wel tijd om het boekenbal gewoon maar een keer op te heffen. Ik dacht overigens dat dat vorig jaar al gebeurde. Toen zaten ze in een andere poko ze zijn nu weer terug in de nou, Schouwburg, dus de vrezen ja. valt dat het gewoon nog steeds voor heel veel mensen een enorm belangrijke aangelegenheid is. Hoe het ook zij, uh, ik heb gebeld even met wat slachtoffers in uh, Telfort, in uh, Rotterdam, uh, en ik kreeg huilend zo'n meisje van Elf van de telefoon, dat was groepsgeverkracht en zo. Ik zei, ja, je hebt het wel heel erg, maar in Nederland zijn er dus heel veel witte mannen die uh, in het schrijversvak zitten en die een podium worden gegeven op Boekenbal. En ze waren meteen getroost. Ze dus zeiden, oh, nee, we dan? Hebben we ook niks gezegd. Dus misschien is dat ook de reden dat het niet in uh, alle media hier staat dat ja, in Nederland hebben we gewoon ook hele erg dingen. Zoals, nou, witte mannen. Uh, te veel witte mannen op het boekenbal. Sowieso te veel witheid. Uh, en te weinig ruimte voor uh, al die prachtige regenboogkleuren. En natuurlijk uh, een uh, medewerker van ING die zomaar een uh, bonus... of een uh, salarisverhoging krijgt. Dus ja, we hebben het gewoon een beetje te druk ook... om uh, te druk met andere dingen. En ik vind dit... Nou, dit is een heel belangrijk onderdeel. Je moet niet willen dat, uh, dat te veel... Uh, of te weinig mensen van kleur ook een uh, plekje krijgt. Ja, als danser. Yes, ja En dan straks, wie maakt er weer schoon? Wat hebben die voor huidskleur? Ja, nee, precies. precies Maar hè, boeken schrijven, oh, oh maar. Dan is het ineens uh, alleen de negerut van oom Tom wat uh,
1: door de beugel kan. En hallo witte mannen.
0: En hallo witte oh, mannen. Hallo witte oh, mensen. Daarom hallo, was witte ze mensen. natuurlijk op het boekenbal. Ze heeft ja. ook, ook een keer een uh, boek geschreven. Nou ja, dan mag je het boekenbal ja. zijn boek. Maar goed, witte
1: schrijven. mensen tellen, dat is, dat is één manier. Maar uh, Hans Thewe heeft een veel snellere manier. Wil je de
2: wereld mooier maken? Wil je de wereld beter
1: maken? Oké, okay, heb ik een goed idee. Vernietig het Westen. Alle blanke mensen kapot. TPO Podcast. Anders zaakje waar jij eventjes druk over maakte het afgelopen weekend, maar ik weet niet of dat nog steeds ja. het geval is. Artikel ja. in de Volkskrant afgelopen zaterdag met de kop. Modellenbureaus stuurden jarenlang minderjarige meisjes naar een fotograaf die mogelijk strafbare beelden schoot. En we hebben het over de fotograaf Jorik Nube. Of Nube.
0: Volgens mij is het een Nube.
1: Het is Nube. Uh, en, de, en in het stuk stond dat de politie zei dat de fotograaf binnenkort bezoek kan verwachten.
0: Ja, dat was heel fascinerend. Dat vond ik nogal intimiderend. Ja, daar, zo zijn we. Zo is de politie in Nederland als het om beslist onbelangrijke zaken gaat. Als je iets zegt over asielzoekers op Facebook of mogelijk in kunst, mind you, uh, uh, in alle openheid met je, met je ouders erbij en met mensen van het modellenbureau erbij. Uh, kunstfoto's maakt voor je portfolio die heel misschien wel eens over de grens van het uh, strafrecht zouden kunnen gaan omdat het om minderjarige vrouwen gaat. Dan komt de uh, politie ook wel eens even Even bij je op zoek. Weet je welke, uh, welke tijdfragmenten uh, ook heel vaak politie aan de deur kwam? Ja. Bij mensen? Oké. Okay. Nee, uh, maar dit is, vond ik een typisch voorbeeld. Weet je, de, de, dit is de Volkskrant. Uh, als er dus duizend kinderen worden verkracht, dan, uh, dan schrijven we niks. Maar als er dus een... Uh, Eén vrouw is die zegt dat ze zich jaren geleden tijdens een fotosessie bij Joris een, een beetje achteraf een beetje vies voelde, dan is dat voor twee journalisten van de Volkskrant alle twee toevallige vrouwen, dat zal er wel helemaal niets mee te maken hebben uh, reden om deze man zo erg aan de schandbal te nagen dat zijn naam voortaan nu altijd
1: uh, kan genoemd worden in één zin met kinderporno ja, nou, het slechte van het artikel was natuurlijk dat het alleen maar om insinuaties gaat en ja, om, om, om één ervaring en dat er geen enkel bewijs is en geen, dat, dat dus karaktermoord wordt gepleegd op een fotograaf. Het was
0: niet eens karaktermoord meer, dat meer, het was meer voorbij karaktermoord. Het was meer iemand die dood lag en nog een keer met een stoom was en een vlammenwerper overheen. Ik bedoel, je, je kan daar namelijk namelijk helemaal niet tegen verweren. Ja, maar maar no. dat, dat dat in, een, in de kant ja, komt. Ja, ik was echt verbijsterd, want het was, het had. Uh, geen enkele serieuze journalistieke uh, nee. uh, bewijs in. Nee. Want er, is, er komt dus iemand naar je toe die zegt nou ik heb een tip, ik en een paar meisjes want er waren ook nog anderen en we zijn vroeger moesten voor ons modellen uh, bestaan, moesten we naar Jorik nu toen waren we 17. Nou die heeft foto's van ons gemaakt, sommige waren topless en andere waren in spannende lingerie. waren overigens hele mooie foto's, je kunt ze gewoon opzoeken ja. op. op, op in de, niet dat je denkt dit is porno dat denkt echt niemand. Of je moet heel ziek in je hoofd zijn. Iedereen denkt van hey dat zullen wel foto's zijn voor modellen anyway, dan komt er iemand en denkt... nou, ik ga wat met die tip doen, ik ga dat nachecken. Dus ze zijn alle modellenbureaus afgegaan. Dat hebben ze ook keurig bijgezet. We zijn alle modellenbureaus afgegaan. En alle modellenbureaus zeggen, nee, we hebben altijd prettig met hem ja. samengewerkt ja. en nooit klachten ontvangen. Ja. Je zou dan denken, oh, dan heb ik geen artikel meer. Niet bij de Volkskrant. Bij de Volkskrant denken ze, oh, dan hebben we een artikel, dus ze schrijven op. Nee, geen enkel modellenbureau had een klacht. Nou, iedereen werkt nog samen. Er was één bureau dat zei, ja, we werken nu niet meer met hem samen. Dat komt, dat heeft, daar zijn we nog letterlijk bij. We hebben nooit klachten met hem gehad, maar dat past niet meer bij de Ik van ze merk. Nou, dat kan. Uh, nou, er waren een paar modellen en die hadden ook eigenlijk niet zoveel. Er was eigenlijk niemand die iets van te zeggen. Dus zijn ze maar met een paar van die foto's gegaan naar een jurist. Die werkt bij het yeah. mailpunt voor kinderporno. Ja. Yeah. Yeah. En je raadt het nooit! Een jurist die werkt bij het Meldpunt voor kinderponnen, je raadt nooit wat die zei! Hij zei nou... Dit zou wel eens aan kinderporno kunnen grenzen. Ik was verbijsterd toen ik het las. Ik was verbijsterd ja. toen ik het las. Ja. Ik ben uh, daar een, uh, naar een... Nee, daar ga ik niet. Ik hoef geen vergelijkingen te maken. Nee. Je, je weet van tevoren wel dat je niet een serieuze... objectieve deskundige nee. hebt. De mensen die bij het meldpunt voor kinderporno uh, werken... dat zijn mensen die nogal met uh, kinderporno geobsedeerd zijn... en daar de hele dag mee bezig zijn. En die nou eigenlijk al in, in, <lacht> in een meisje van 70... 17 met een boerkaal mogelijk een grens van het onbetamelijke vinden. Nee, maar ik vond het bizar dat het gewoon zo in de krant ja. stond. Er had toch een ja, hoofdredactie dorp. moeten zijn die moet ja. zeggen... jongens, sorry, leuk geprobeerd. Maar je kan niet, en, of noem hem dan niet, zeg dan een fotograaf. Weet ja. je, want het was onderdeel. Want het ja, was ook een grote stuk. Precies. Van ja, worden modellen steeds jonger ja. en dat soort gelul. Ja zegt dan, ja, dat is bekend in de modellenwereld... dat sommige modellenburen, et Maar er werd echt bijna letterlijk alsof er een verhaal mee gezegd... mooi, nu kunnen we eens even de ja. naam noemen... van deze vuile ja. kinderporno. Want dat ja. is het. Ja. Die, die man, die, dus, die overigens een prachtig statement maakte... die zei, ja, ik heb het idee... dat, dat, dat sinds met die MeToo-discussie... eigenlijk alles wat mooi is... en de kunst nu ook aan moet geloven... Ja. en dat ik hier nu in een populistische hoek word gedrukt... waar word ik helemaal ik niet hoor, Waar, waar ja. ik helemaal niets mee te maken wil hebben... Uh, 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 die, die is voor de rest van zijn leven. En dat krijg je dus niet meer van je af. Dat kun je niet meer afschudden. de rest van zijn nee. leven. Als je zijn naam intikt in Google krijg je hier ja. ook niet bij het nee, Ik ben, ik, ben benieuwd, ben
1: ik ben benieuwd wat de ombudsman van de Volkskrant, uh, JP Gede, hiervan ze, vindt. Want hier, hier zullen ongetwijfeld uh, bezwaren tegenkomen. En dan moet hij daarmee aan de, aan de bak. Uh, dinsdagavond, brandpunt, plus met... Uh, Eva Hinek en, <laughs> <is het> <laughs> en het interview met Hillary Clinton. Wat dat betreft een beetje jammer, maar we, we, we kunnen daar nog niks over zeggen. Maar daar gaan we dan misschien volgende week wel iets over zeggen. Ik, ik, ik heb wel een klein beetje het idee waar het uh, interview met Hillary Clinton heen gaat... De Brandpunt hoofddirecteur Henk van der A. Die vertelt, want het interview is al opgenomen: het is heel bijzonder om een politicus met deze statuur en zo'n dramatisch verhaal te kunnen spreken en dan niet alleen stil te staan waar het mis ging, maar ook verder te durven gaan. Een open en persoonlijk gesprek over drijfveren en veerkracht. Dat is precies wat past bij de constructieve koers van Brandpunt Plus.
0: No, 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 no. Het is echt niet te geloven. Is het echt? Is het echt de hoofdredacteur? Ik zie het hier ja. staan. Ik denk je kan het ook zelf getikt nee. hebben. Dit, is, dit was echt zijn reactie. Is, dit is uit het persbericht. Man, 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 man. ik ga dit vertalen in Engels en dan al mijn Amerikaanse vrienden rondsturen. Dit is echt. Ik ga, dit is echt. Dit ga ik naar. <laughs> ik ga dit naar Breitbart en naar Fox News doorsturen. Ja. Zo, pak aan. Ook. Ja, het is, echt, het is echt te beschamend voor worden. Inderdaad, er zat ook zo'n foto bij. Zo'n selfie met
1: Jinek, met ja, met De met redactie. Oh. Bart Nijman van de Geen Stijl. Die had het over de, het interview met de grootste loser van, ja, van de eeuw. En dat daar zo trots over wordt gedaan.
0: Geweldig, een interview met iemand die de presidentsverkiezing heeft verloren.
1: Ja. Ja. Nou ja, we weten natuurlijk wel. Want uh, uh, de, deze vrouw had het moeten worden... Uh, ze is haar boek aan het verkopen. En er zal ongetwijfeld één kritische vraag tussen zitten. Zo van hè, die vraag die Erik Moutaan van RTL ook al <laughs> gesteld heeft. Namelijk, wat is nou uw eigen bijdrage aan uw verlies? Ja, nou, Daar heeft ze natuurlijk al honderd keer een antwoord op gekregen. Omdat ze die vraag al honderd keer gekregen heeft. Nee. Als het een heel spannend interview wordt, dan, uh, dan trekken we al onze woorden terug. En dan gaan we heel erg diep buigen voor Eva Jinek.
2: This is the TPO
1: podcast. We hebben nog één onderwerp en dat gaat over IJmuiden-Velzen. Een hilarisch filmpje, ga ik zo meteen laten horen. Maar heb jij nog, uh, daarvoor nog iets waarvan je zegt... Van, nou, dan moeten we toch echt eventjes bespreken? Ik had iets,
0: ik had iets moois, iets positiefs. Overigens ook op, uh, in de Volkskrant. Maar ja, geschreven nee. door Jeroen Visser. Die zat, deed vroeger de opinieafdeling van de Volkskrant. En toen nee. was de opinieafdeling nog wel leuk, maar goed...
1: Die, nee, had... die is nu echt leuk. Als er iets leuk is aan de Volkskrant... vind ik de opinie ook. is een echt nee, nee, goede ja, columnist.
0: Dat ben ik met je eens. Maar vroeger hadden ze een uitgebreide. Het is nu alleen nog maar columns. Nou, hoe dan ook... Het uh,
1: uh... is een krant de man.
0: Ja. Ik weet dus niks van uh, sport. Maar dit kwam ik dan toevallig tegen. Maar dit heet dus Vertel. iemand... Die heet uh, Bibian Mentel. Uh, en die heeft dan uh, goud gewonnen op de Paralympics. Nou ja, der, maar dat is dus... Die mevrouw is dus al, al 45... En, en, en die heeft dan dus nu goud met gewonnen. Met, uh, met snowboarden volgens mij. Ja, snowboarden. Oh ja, één been heeft ze. En die, die heeft dus één been. Maar die heeft dus al... Die ze op haar 27 e kreeg ze een tumor in haar been. Ja. En toen, toen is dat uiteindelijk dat been weggesneden. En tussen nu en tuss nu, nu is het... Uh, ja, het gaat, ik geloof dat het be zo'n beetje goed als terminaal is. Maar die vrouw heeft al negen keer kanker... Vijf longoperaties en 74 bestralingen gehad. En die is recent nog... Voordat ze dus naar de Paralympics ging... Heeft ze een, ja, een, een, een kunstmatige nekwervel gekregen. Want die was kapot gegaan door Jezus, de kanker. Ja. En uh, nou, die vrouw wint dus gewoon goud. En als je dan het interview leest. Dan heb je het idee dat je dus iemand leest. Die nog nooit
1: ziek is geweest. Ongelooflijk.
0: Die dan ook, die dan, ja, Dus dan is op je 27ste. Dan heb je pijn aan je benen. en Dan ga je naar de dokter. En dan drie maanden later. Zegt ze ja we gaan je benen afzetten. En die vrouw was dus al. Ik begrijp Ze was al geloof ik skateboarden of snowboarden. Ze was al uh, uh, aan, aan het sporten. Oké, okay, dan halen we dus je been eraf. En dan, ja, je zou denken, stort je wereld in. Maar deze vrouw is oké, okay, dan Gaan we met een kunstbeen gaan we. Oh, weet je? Dat geweldig. vind ik zo geweldig ja. om te lezen. Dit soort ja. mensen. Ja. En ik dacht, dus, ik dacht dus ook, want het, dit, 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 ja, het werd een beetje niet zo, het, het, zo opgeschreven dat het even duurde voordat ik wist of wie het ging, omdat ik sport ook niet volg. Ik dacht dat het Amerikaanse was of Canadeese. Ja, ja. Het is gewoon een, een Nederlandse vrouw. Jezus, wel een hoop spirit voor een Nederland. Hoe weet je de naam? Uh, ja, daar, nu is er weer maar... Men, Men, Mendel. Men, ja, ja, ja. Bibianne oh, ja. Mendel. Ja, het is Paralympics. Dat is natuurlijk ook weer zoiets... Ja. Waar, waar, waar dan alleen de echte Sportfreaks. Bibian Mendel. En nou ja, ik... Ik, ja, ik vond het gewoon zo'n zo mooi verhaal. Geweldig. Maar dat... Als je het leiding... Dat je het niet al lang hebt gegeven ja, ja. en dat die ja. mensen zeggen... Nou, Hoezo, ik kan toch morgen nog gewoon uh, goud, uh, goud halen als ik dat wil? En die, en die doen dat en die halen ja. dat zo dus ja. Op en, één been. <laughs>
1: Ongelooflijk. En
0: betrek je dat ook nog op je eigen leven dan? Ik, ik betrek het in dus zover dat ik, dat ik vind dat dat heel goed is. dat, je, dat je, dus je, moet nooit, je moet niet zeggen, ja, weet je. Je moet altijd weer durven streven naar na het onhaalbare. want ja. Anders... Ja, anders, je kan dat niemand haalt goud op de Olympische Spelen... als hij niet begint met streven naar het onhaalbare. Ja, ja daar is het zinloos. En dat is iets wat, wat zeker in deze tijd... In, in, met de nieuwe generatie millennials in, in Nederland... in het westen van Europa... iets wat, wat toch wel ja, steeds moeilijker lijkt te zijn. Ja. En dan lees je zoiets en denk je van... Godverdomme, dat is toch wel... Uh, dat is toch wel kracht. Dan heb je toch wel echt. Dan moet je dan ja. moet je echt wel ergens die kracht vandaan halen. Dat is wel heel knap. En ik weet niet of ik dit of ik dat echt zo zou hebben. Ja. Uh, maar, maar er zijn natuurlijk ook mensen die die kanker overleven en daarmee ja. doorgaan. Maar dat je dan ook nog en dat is dan meer die, die ik geloof dat Is dat maat van de weide. Dat is ook, die heeft ook leuke mie gehad en dan is het nu een topzwemmer en zo. die, die mensen die. Uh, ja, kanker ze gewoon niet. Nee. Dat zijn niet. Ja, dat is natuurlijk het mooie aan topsporters. Ja, ik heb dus niks met sport. Maar dat vind ik dus wel bijzonder. Dat je gewoon. Ja, je zet daar je hele leven voor op zijn. Dat je zo'n doorzettingsvermogen hebt. Dat ook een slopende ziekte als kanker. is maar een obstakel. Ja. Want ja, dat vind ik heel. Ja. Dat is heel bijzonder. Dat is echt. Echt een. Uh, ja, vind, vind ik een. Uh, ik heb. Uh, dat, is, uh, uh, dat is nu uh, met de Oscars. die zijn uitgereikt. Ja. Maar goed, er was ook zo'n Oscar-nominatie. Uh, dat is uh, die vrouw die was uh, op jonge leeftijd al... was uh, een ski, skikampioen. Het zou ook naar de Olympische Spelen gaan. Toen viel ze en brak ze haar rug. En het was echt in het begin twintig. Uh, nou, toen is ze uh, uh, Harvard gaan doen, bedrijfskunde. Dat was een intelligente, intelligente vrouw. En daarna is ze, is ze pokerclubs gaan leiden. En uiteindelijk uh, ja, is ze opgepakt door de FBI. Want ze was eigenlijk uiteindelijk de grote pokerorganisator... Uh, wat niet geheel legaal was en, en haar klanten bestonden voornamelijk uit de Russische maffia en dat soort dingen. En daar is een film over gemaakt, want ze heeft daar ook een boek over geschreven. Maar dat is precies hetzelfde verhaal. Ja. Weet je, die die de, gewoon haar hele leven leeft ze naar, uh, uh, naar die Olympische Spelen toe. Dus van jongens van gaan gaat ze skiën. Uh, ja, dan valt ze door, door dat, door een kans van 1 op 1 miljoen. gevallig ja. haar skiën uitvliegen. omdat ze over een takje glijdt. Uh, en, en ja, alles weg. Dat was, op dat moment had ze wat, moest ze gekwalificeerd, dus valt gediskwalificeerd. Oké, okay, ja, dan gaan we wat anders doen. En, maar die wordt dus... weet je, dat, dat zijn dus mensen die wat ze ook gaan doen... daar bereiken succes. Dat, is, dat, weet je, dat zijn dus mensen die uh, niet alleen topsporter zijn... maar ook... Top mensen eigenlijk. Uh, 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 ja, laude ja. afstuderen... Ja, ja. en in, 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 ja. de baas worden in het zakenleven... of, of dus inderdaad semi legaal de maffia... maar wel schat helemaal rijk worden door hun eigen bedrijf. En ja, dat vind ik gewoon heel bijzonder.
1: Mooi verhaal Bert, dank je. Dan hebben we nog één onderwerpje... En dat is een hilarisch filmpje van uh, RTV Noord-Holland. Dat is een oud-wethouder die voert actie tegen discriminatie in Velzen. En dat doet hij door in de Jan Pieterszoon Koenstraat... een bord tegen discriminatie te onthullen.
4: Natuurlijk is de discriminatie, we negeren gewoon de diversiteit van uh, de mensen die we hebben. Wat doen we met de Irakezen hier, die uh, hier al 20, 30 jaar zitten, die best ook een verhaal te vertellen hebben. Ja, daar luisteren we gewoon niet naar om maar iets te noemen. Is in Velzen wel eens iemand geweest? ...die aan jou gevraagd heeft, wat is Somalië? Ja, dat gaat gebeuren, maar... maar echt... nee, is dat al gebeurd? Ja, soms wel. Hoe vind je het in Nijmuiden? Ach, Iermuiden is een prachtige stad. Echt goede mensen. Er wordt hier een, een actie gevoerd, hè? Tegen discriminatie. Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, de actie altijd is altijd uh, heel belangrijk gevoel tegen discriminatie. Maar tegenwoordig zie ik dit uh, voor mijn gevoel... Geen groet, discriminatie. Nou, u hoort het, er is helemaal geen discriminatie in Velsen. Ja, dat is natuurlijk als je mensen vraagt die discriminatie hebben meegemaakt, omdat ze een minderheidsgroep zijn, die zullen dat nooit hardop zeggen, <laughs> en zeker niet voor de televisie, dat ze discriminatie hebben meegemaakt, ja? Want dan eh, weet iedereen, oh ja, dat en dat is aan de hand, dus dat verzwijgt je
0: geweldig <laughs> dat dit soort mensen nog bestaan. Ja, dit, is, ja. dit lijkt dit is je is zo, zelf zichzelf al kootend trouwens. Ja, dit was
1: absoluut. is zo pijnlijk, maar zo geweldig inderdaad. Hij is een oud-wethouder die daar dus blijkbaar ook in zijn pensioentijd iets moet doen. En die is dus een antidiscriminatiebureau begonnen. En bij de onthulling stond er dus een asielzoeker... Die inmiddels waarschijnlijk Asiel heeft gekregen. <laughs>
0: het is ook een geweldige vorm van paternalisme dat je ook echt tegen de zwarte gaat vertellen: ja, is luister, is wel luister, jij wordt wel gediscrimineerd. Yeah. Klaar. <laughs> Onvoorstelbaar dat dit ja. nog bestaat. Het ja, lijkt inderdaad 1980 wel.
1: Dat is over deze aflevering. Heel veel dank voor de donaties van deze week. Er is best wel weer wat binnengekomen. Um, het zorgt ervoor dat wij kunnen doorgaan met deze podcast. Elke ondersteuning is van harte welkom. Ga naar tpo.nl/slash podcast. Wij zijn terug. Bert, dinsdag 20 maart. De dag voor de gemeenteraadsverkiezingen.
2: Heb een mooie week. Tot de volgende.
0: Ja, heb een mooie week.
2: TPO Podcast. Bert, Bruce, Roderick, Velo, Ranting and Reason.
1: Trump. Die gaat waarschijnlijk met de Noord-Koreaanse leider spreken. En iedereen is heel erg verbaasd dat dat gaat gebeuren. En toen vond ik een gesprek met hem uit 1999. Dus toen was hij nog lang geen president... Ze had dit wel al over Noord-Korea
2: luisteren. In three or four years they're going to be having nuclear weapons. They're going to have those weapons pointed all over the world and specifically at the United States. And wouldn't you be better off solving this really potentially unbelievable and the biggest problem? I mean, we can talk about the economy, we can talk about social security. The biggest problem this world has is nuclear proliferation. And we have a country out there, in North Korea, which is sort of wacko, which is not a, dump, not a bunch of dummies. And they are going out and they are developing nuclear weapons. And they're not doing it because they're having fun doing it. They're doing it for a reason. And wouldn't it be good to sit down and really negotiate something, and ideally negotiate? Now, if that negotiation doesn't work, you better solve the problem now than solve it later, Tim. And you know it, and every politician knows it, and nobody wants to talk about it. Jimmy Carter, who I really like, I mean, he went over there... It was so soft. These people are laughing at us. The former general of the Air Force, Merrill McPeak, the former Secretary of Defense, Les Aspen, said you could not launch a preemptive strike against North Korea because the nuclear fallout could be devastating to the Asian Peninsula. I'm not talking about us using nuclear weapons. I'm saying that they have areas where they're developing missiles. No, but taking out their nuclear do you know that this country would create Tim, a fallout. Tim, do you know that this country went out and gave them nuclear reactors Free fuel for ten years. We we virtually tried to bribe them into stopping and they're continuing to do what they're doing and they're laughing at us. They think we're a bunch of dummies. I'm saying that we have to do something to stop. But if the military Ideally,
4: told you, Mr. Trump, we can't do this. You give
2: me two names. You're giving me two names. I don't know. Do you want to do it in five years when they have warheads all over the place, every one of them pointing to New York City, to Washington, and every one of us is that when you want to do it? Or do you want to do something now? You better do it now. And if they think you're serious, I deal with lots of people. If they think you're serious, they'll negotiate and it'll never come to that.